0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Stories, der Vanlife-Podcast von Sunlight. Und heute haben wir tatsächlich einen besonderen Gast, denn wir haben den Geschäftsführer
1: von Sunlight hier sitzen, Stefan Brutscher. Schön, dass du hier bist. Stell dich kurz vor. Ja Jasper, vielen Dank. Herzlich willkommen hier bei uns in Leutkirch. Ja, mein Name ist Stefan Brutscher, bin 35 Jahre alt, glücklich verheiratet, habe eine eineinhalb Jahre alte Tochter ja, und bin der Vertriebsgeschäftsführer bei Sunlight. Cool. Eine Tochter, noch
0: kein Hund. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, aber du hättest gerne einen.
1: Ja, ich hätte tatsächlich ganz gerne einen Hund. Ähm, aber meine Frau hat Angst vor Hunden, deswegen hm. ähm, haben wir noch keinen Hund. Oh, Beton da, liegt auf noch. Ich, ich kann dir den
0: Oreo vorbeibringen. Der hat schon sehr viele Leute von Angst vor Hunden befreit und hat auch schon die ein oder andere Familie tatsächlich dazu gebracht, sich einen Hund zuzulegen. Sehr gut. Bevor wir weiter einsteigen, gibt es einen kurzen Ausblick, was ihr denn in dieser Folge alles zu hören bekommt. Und äh, wir reden natürlich mit äh, Stefan Brutscher ein bisschen über sein privates Leben, wie gerade eben schon. Ähm, über Berufliches, was macht ein Geschäftsführer, mhm. ähm, und aber auch über Akutes wie Lieferengpässe und Preise. Bevor wir direkt starten mit dir, deiner Person und deiner Arbeit, haben wir allerdings auch ein paar Fragen, ähm, die uns dein Team gestellt hat, okay. die wir dich fragen werden. Okay. Und ähm, Da fangen wir mal direkt an mit, äh,
1: ob du ein Vorbild hast und wenn ja, wen? Vorbild ähm, Vorbild Direkt nicht. Ich würde eher sagen, es gibt Menschen in meinem Leben, die mich sowohl privat als auch beruflich beeinflusst haben und die auch einen Impact hatten. Da würde ich, so Inspirationsquellen dann? Oder? Ja, genau. Ja. genau. Und da würde ich zuallererst meine Eltern erwähnen. Klar, die haben mir total gut die Werte mitgegeben. Ich denke, die haben auch eine gute Erziehung genossen mein Bruder und ich ähm, mussten äh, oder durften ähm, in dem Alter, wo wir dann ähm, arbeiten gehen durften, dann auch wurde unser Kas Taschengeld entsprechend reduziert, dass wir dann unser Geld selber verdienen.
0: Okay, also äh, es wurde wirklich reduziert, äh, so nach dem Motto, jetzt seid ihr alt genug, jetzt ja müsst ihr die Ja genau, ihr seid ja alt
1: genau, genug, ihr könnt euch euer, euer Geld jetzt selber verdienen. In dem Alter natürlich ähm, wenig Verständnis dafür gehabt, aber jetzt im Nachhinein betrachtet, das, war das schon, schon ein schlauer Move von meine Eltern. Ja. Ähm, weil das Geld, das du selber verdienst, ähm, ja, ist dann auch deutlich mehr wert. Und die Dinge, die, die du von deinem eigenen Geld ähm, kaufst, die sind natürlich dann auch was ganz was Besonderes. Ja. Und so habe ich ähm, früher auch mein, mein, meine komplette Winter finanziert, ja. Snowbound finanziert. Und ja, genau, äh, großer Impact. Dann würde ich auch meine Frau nennen, das ist mein, ja, meine wichtigste Konstante im Leben. Ähm, ja, und meine Frau überkompensiert meine Schwächen und ähm, darf da Tag für Tag auch dazulernen. Ja. Ähm, an, an ihr lernen ja, und sie ist definitiv mein wertvollster Berater und ähm, kriegt von ihr auch immer Feedback oder direktes Feedback ähm, ja und das ist schon gut Wenn, also, das ist ja eigentlich glaube ich so eine, eine
0: Wunschvorstellung, dass eine Partnerschaft oder eine Beziehung ähm, nicht nur die, die Zuneigung und Geborgenheit liefert, sondern halt auch der beste Freund, also ein ernsthafter Berater ist und Absolut. auch immer sagt, hey, da läufst du jetzt gerade mal voll, in den Sackgasse Absolut. oder gegen die Wand und so kannst du Absolut. dich machen.
1: Und es eröffnet definitiv andere Perspektiven und ähm, das ist mir extrem wichtig, ja.
0: Aber wir haben noch kein konkretes Vorbild. Also hier hängt ja ein Snowboard von, von Evo Etala an der Wand, der auch schon im Podcast zu Gast war. Ist, ist das ein Vorbild oder gibt es so ein konkretes Vorbild von dir?
1: Ja, Ero Itala. Musk oder irgendwas? <lacht> ja, nee, also solche Vorbilder nicht. Ähm, Ero Itala definitiv war mein Jugendidol, ja. ähm, das kann man definitiv so sagen. Ähm, wie gesagt, ähm, mit zwölf angefangen zu snowboarden und ähm, ja, um den Dreh rum hat dann eben auch Ero Itala seine, seine Karriere gestartet. Und habe den halt die ganze Karriere lang verfolgt und meiner Meinung nach ist der Ero... Ja, einer der europäisch besten Snowboarder und ähm, ganz extravaganten Style und ja, kleine Aerofan. Ja,
0: ja. Äh, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Wir machen kurz weiter mit den Fragen. Ähm, du hast einen privaten und einen geschäftlichen Wunsch frei. Wie würde dieser jeweils aussehen?
1: Ähm, privat, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich eigentlich gar keinen richtigen Wunsch. Ähm, bin super happy. Und? Ähm, ja, ein Hund, <lacht> genau. Ja, stimmt, ein Hund vielleicht. Naja, ich bin wirklich super happy. Ich habe eine tolle Frau, bin glücklich verheiratet, äh, eine kleine süße Tochter, die voll rockt. Ich äh, habe zwei, zwei tolle Familien. Äh, das Einzige, was ich mir da wünschen würde, ist, dass alle gesund bleiben in ja. den verrückten oh, Zeiten. Ja. Mhm. Geschäftlich tatsächlich hätte ich sogar zwei, einen kurzfristigen, äh, mehr Chassis äh, okay. und mehr Material und vor allem einen flüssigen äh, Materialfluss für unsere Produktion. Und langfristig, ja, dass 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 wir hier das Sunlight-Team die Themen, die wir uns vorgenommen haben, die Vision, die wir verfolgen, ähm, durch die Tür bringen und ja. dass wir die Marke so weiterentwickeln können, wie es wie es für uns momentan so vor Augen schwebt. Und ja, das ist mein Wunsch für für's, für für mein Prival ja. äh, Beruflichen.
0: Sehr cool. Ja. Äh, welcher Moment, welches Event ist bei dir ist dir bei Sunlight besonders schön in Erinnerung geblieben?
1: Das ist eine wirklich sehr gute Frage, weil wir bei Sunlight tatsächlich viele coole Events hatten. Ich denke, wir sind bei Sunlight für unsere Händertagungen bekannt. Wirklich tolles B2B-Event für unsere Händler. Da wird mir jetzt spontan die Händlertagung in der Allianz Arena einfallen. Die war, war richtig cool. Das war absolut gigantisch, wo wir mit unseren Händlern durch den Spielertunnel laufen durften und oh, cool, dann ja. im Stadion durch die Klappe gehen konnten bei der Champions League Musik. Und das werde ich nie vergessen, wo unsere Händler aus Spanien, Italien, Frankreich, Smartphones raus, ihre Familien angerufen haben, ihre Enkel angerufen haben, so, hey, schaut's mal her, wir sind in der Allianz Arena. Oh, krass, ja, ja es war, alles war schon wirklich ein sehr, sehr spezieller Moment und auch ein sehr emotionaler Moment, ja. einfach zu sehen, dass die Händler das so, ja, so feiern, dass, dass wir ihnen eben diese Möglichkeit bieten, in ja. dieses Stadion äh, zu kommen. Ich denke, unsere Standpartys in Stuttgart auf der Messe, die sind auch mal legendär, da passiert auch mal <lacht> richtig wildes Zeug. <lacht> ja, Camp and Ride, auch spannendes Thema, warst ja auch ja. schon zweimal mit dabei. Ja, Also es gibt
0: eigentlich zu viele Events, aber wir belassen es mal bei der Allianz Arena, das, das nehmen wir mal als absolut, besonders absolut. Moment. Wenn wir beim Team bleiben, wie sieht die Sunlight Crew aus? Sind das
1: auch alles Outdoor-Extremsportler? Naja, Extremsportler würde ich nicht sagen. Vielleicht, vielleicht der Stefan Riehlinger, ähm, unser Marketingleiter. Der betreibt zum Mountainbiken schon schon extremer als alle anderen. Er ja, fährt viel
0: mit dem und extra, also ja, die genau. sind da eigentlich äh, quasi
1: eine Seele. Ja genau, die zwei sind, sind viel auf dem Bike. Ja. ja, sind auch zusammen damals in Kanada Strain Gap gesprungen ähm, und haben sich da ins... Book of Legends eingetragen, also wirklich äh, hier an der Stelle Hut ab, also richtig geil, richtig geiles Ding, was sie da ähm, ja. gemacht haben. Ja und der Rest der Mannschaft ist eigentlich schon auch sportlich und ähm, ja das was, was, was die Marke so nach außen verkörpert, leben wir hier innen drin eigentlich auch, ja. Ja. gehen alle ähm, mal Sport, gehen Biken, Snowboarden, Skifahren, Wandern, ins Fitnessstudio, also das, was die Marke nach außen darstellt, ähm, wird von innen auch wirklich gelebt. Und ähm, ja, das Team ist wirklich ein, ein, ein wirklich cooler Haufen, ja. super motiviert, ähm, extrem engagiert, volles Commitment zur Marke. Ähm, ja, und gehen auch wirklich ähm, die berühmte Extrameile fürs Team und für die Marke. Ja. Und ja, ich bin da schon extrem stolz auf, auf, auf das Sander-Team und ähm, ja, den Spirit und die Dynamik, die wir hier bei uns im Haus haben.
0: Ich persönlich kann von mir das einfach so bestätigen, von dem, wie viel ich aus dem Team kennengelernt habe, vom Camp and Ride oder anders. Ja. Aber was mir auch beim ersten Kennenlernen aufgefallen ist, ist, ich habe Camping, Caravaning, den ganzen Apparat, der damit zu tun hat, irgendwie immer als äh, Geschäft der alten Menschen irgendwie im Kopf gehabt. Ja, ja. So, also Camper-Vans waren für ja. mich eigentlich immer so Rentnerkarren. Und ihr seid aber bei Sunlight tatsächlich durch die Bank irgendwie alles junges, dynamische Leute, oder? Ja,
1: absolut. Also zum größten Teil ähm, ja, junge, junge Leute. Wir haben aber auch, äh, mittlerweile ähm, einige mit viel Erfahrung dabei. Ja. Braucht es auch nur, nur junge und dynamische ähm, ja. Mitarbeiter, ist schon auch gut. Aber ein bisschen Erfahrung, um, um die junge Band wieder ein bisschen in Zaum zu ja. halten, braucht es dann an, an gewissen Stellen schon auch. Ne, haben wir haben hier wirklich einen sehr, sehr guten Mix an, an, an Leuten. Und ja, ich kann hier zwei Leute einfach auch wirklich herausheben, das ähm, sind lange Weggefährten von mir, das ist einmal der Stefan Rielinger und der Pirmin Wiedemann. Äh, Pirmin hat hier 2012 angefangen und der Stefan 2014 und ja, die zwei haben die letzten Jahre wirklich hier enorme Entwicklung hingelegt, Sehr ähm, cool. unfassbar viel Verantwortung übernommen. Ja, auch nicht ohne Grund, äh, heute da, wo sie, wo sie einfach sind. Ähm, Pirmin ist äh, Vertriebsleiter hier für Deutschland, Österreich, Schweiz und der Stefan ist Marketing und Kommunikationsleiter hier bei uns im Haus. Und, ja, die zwei haben wirklich, ähm, ja, sich hier wirklich gut etabliert, einen unfassbar guten Job die letzten Jahre ja. gemacht und äh, bin wirklich super stolz auf die zwei. Ja, äh, sehr cool.
0: Ähm, ihr habt aber auch tatsächlich eine sehr gute Verteilung zwischen Männern und Frauen, oder? Ja, Seid absolut. Seid ihr auch? Weit, weit vorne?
1: Ja, absolut. Ähm, gut fürs Team. Ja. Also ein guter Mix ist ähm, immer gut fürs Team. Und, Knapp 50-50, äh, oder? Schauen ja, mal. ich würde sagen 50-50, ja. definitiv, ja.
0: Das ist cool ja. jetzt äh, haben wir schon relativ viel über sunlight und das team gesprochen ich würde aber dich gerne kennenlernen bzw so hoffentlich unsere zuhörer und äh, dementsprechend kommen wir zurück zu dir ähm, wenn man deinen werdegang sich mal ein
1: bisschen anschaut was ja. hast du gelernt und wie ging es dann weiter ähm, also ich habe 2005 bei detlefs ähm, eine ausbildung zum industriekaufmann gemacht und bin super happy und super dankbar, dass mir damals diese Chance ermöglicht wurde, weil ähm, ich war jetzt kein unfassbar guter Schüler, sondern eher mhm. mittelmäßig. Und deswegen und um, um so glücklicher, dass man mich damals eben für die Ausbildung genommen hat. Ähm, ja, und dann. Was glaubst du, hat, womit hast du gepunktet? Ja, keine Ahnung, das, das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Okay. Weiß ich nicht, aber wie gesagt, also ich bin super dankbar, mhm. dass, dass man mir das, diese Chance eben ermöglicht hat. Und die Ausbildung war für mich auch ähm, extrem persönlich extrem wichtig und ähm, hat meinen Ehrgeiz entwickelt und vor allem auch ja, die Leidenschaft am Arbeiten entfacht. Und, ja. Ähm, ja, und in den drei Jahren der Ausbildung halt eben auch diverse Abteilungen durchlaufen, unter anderem auch eben den Vertrieb. Und in der Zeit hat er dann auch so die Begeisterung für den Vertrieb entwickelt. Und ähm, 2008, nachdem ich mit meiner Ausbildung fertig war, wurde eben eine Stelle bei Sanna, dem Vertrieb frei als ja. Vertriebsassistent. Und die wurde mir eben angeboten und ähm, ja, das hat mich super gefreut, mega happy und habe das natürlich auch dankend angenommen. Es sind aber dann 2008, 2009 auch eine schwierige Zeit gerutscht. Ähm, damals begann die Weltwirtschaftskrise mhm. ähm, und die hat auch die Reisemobilindustrie in volle Härte getroffen. Und das war eine extrem harte Zeit ähm, mit viel Kurzarbeit, vielen Entlastungen. Und wir haben ja in, in der Zeit auch einige Hände haben das ja halt leider nicht überlebt und mussten Insolvenz anmelden. Und die Zeit hat mich persönlich extrem stark geprägt, weil ich eben auch ähm, eben Angst hatte, meinen Arbeitsplatz zu verlieren mhm. und habe in der Zeit auch viele gesehen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, auch unter anderem welche, die mit mir eben die Ausbildung ähm, ähm, bestritten haben. Und da gab es einen Moment, da sind wir 2009 zur Betriebsversammlung im August und das war eben der letzte Arbeits-, äh, der Arbeitstag von vielen Mitarbeitern in der Produktion. Und das war schon krass zu sehen, dass da für viele einfach ja, ja, eine ungewisse Zeit bevorstand und oh, man hat ihnen die Verzweiflung damals mhm. wirklich im Gesicht angesehen. Ja. Und Das war für mich ein echt prägender Moment und seitdem gebe ich immer 110% Prozent Gas, weil ich so eine Situation in dem Ausmaß echt nie wieder erleben möchte und ähm, tue dann alles dafür, dass, ja. dass, dass, dass sowas einfach in dem Ausmaß nicht mehr kommt. Und Genau. War, war eine, eine harte Zeit, aber auch eine wirklich sehr, sehr lehrreiche Zeit. Und ähm, im, im Ende 2009 habe ich dann Berufsbegleitend Betriebswirtschaft studiert an der VWA Schwaben, sieben Semester lang.
0: Und das ging auch, also hast du dann bei, bei Sunlight hier angeklopft und hast gesagt, ich würde gerne nochmal mich weiterbilden oder wie, wie ist das zustande gekommen? Ja,
1: tatsächlich… Ähm, war das so? Ich, ich wollte unbedingt studieren, habe das auch damals meiner Vorgesetzten gesagt und, ähm, ja, und das wurde mir dann angeboten und gesagt: Hey, ähm, guck doch mal, da gibt's was, hättest du eigentlich Bock drauf. Ähm, ist sicherlich klug, das berufsbegleitend zu machen, weil du halt ja. eben ähm, par parallel Berufserfahrung sammelst und das war wirklich definitiv so, war einfach eine, eine unfassbar intensive Zeit. Ähm, Klar, jeden Dienstagabend, Freitagabend in die Phase ja, e sitzen ja. und andere irgendwie grillen oder irgendwie ähm, in, in, in eine Bar gehen, aber super Lehr lehrreiche Zeit einfach auch zu sehen, wie leistungsfähig man sein kann und äh, auch zu sehen, wo seine Limits sind und dass man auch darüber hinausgehen kann, was, ja. was Lernen und so weiter angeht und halt einfach total coole Leute in der Zeit kennengelernt, genau. Das war schon, war schon eine schöne, äh, schöne Zeit. Und danach im Studium hat man mir ähm, die Stelle im Vertrieb anboten, also dann wirklich ähm, Außendienst und, und Händlerbetreuung. Ich das zwar mehr in meiner Ausbildungszeit auch immer wieder gemacht, bin rausgefahren, habe die Händler auch am Wochenende auf ihren Hausmessen besucht und ja. unterstützt, weil mir das einfach wirklich extrem viel Spaß gemacht hat, mit Kunden zu sprechen, mit den Händlern ja. zu sprechen, aber auch um, um meinen damaligen Vorgesetzten zu zeigen, hey, ich habe Bock, ihr könnt es mir entwickeln, wenn ihr wollt ähm, und ja, die haben es dann auch so gesehen und dann haben sie mir eben den Job im Vertrieb angeboten. Und 2014, so eher Richtung Ende 2014, wurde Sunlight dann eben eigenständig. Die Erwin Humor Group wurde circa ein gutes Jahr vorher gegründet und unter die Holding ja. wurden dann alle Marken gehängt, so auch Sunlight. Und wurde dann eben bei Detlefs ähm, aus der Muttergesellschaft rausgelöst. Und ja, dann sind wir nach, nach, nach Leutkirch gezogen, in, ins alte Büro. Und mit Carado zusammen haben mhm. eben dort dann das Entry-Level der Erwin Hümer Group äh, gegründet und dargestellt und im selben Atemzug wurde ich dann eben Brandmanager von, von Sunlight und ähm, ja, das beinhaltete eben damals die Vertriebsleitung für Deutschland, und Österreich und Schweiz und das Aufgabengebiet wurde dann 2016 einfach nochmal erweitert, dann kam eben der Export und das Marketing mit dazu, mhm. äh, genau. Ähm, die Adventure Crew,
0: ich bin ja glückliches Teil der Adventure Crew, ähm, würde da vielleicht ganz gut reinpassen. Du hast ja dann Marketingaufgaben übernommen. Ist das auf deinen Mist gewachsen? <lacht> Zum Beispiel, ähm, der Adventure Van ähm, ist ja, also, äh, er ist ja, glaube ich, schon sehr viral gegangen. Also, den yeah. haben wir unfassbar viele Menschen gesehen und äh, das auch als Vorbild genommen für Leute, die sich in Van selber ausgebaut haben. Oder es, es war so ein bisschen so ein, so ein Idol-Van, der da auf einmal stand yeah. von Sunlight. Ähm, bist du auf den richter gekommen, auch mit, mit Teamfahrern zusammenzuarbeiten oder wie lief das?
1: Um, nee, tatsächlich. Um Lief das anders. Wir haben damals die Anfrage, das war glaube ich 2010, von der FreeSki-Crew bekommen, ob die sich nicht mehr ein Fahrzeug von uns ausleihen können. dann haben wir das gemacht und die haben uns dann eben mit, mit Content versorgt. Aber wir haben das damals so nicht so richtig genutzt. Und der Stefan kam dann eben ins Team und hat dann eben auch gemerkt, okay, wir haben da Content, irgendwie müssen wir schauen, was wir den irgendwie verarbeitet bekommen. Und dann eben 2014 eben mit der, mit der ähm, Eigenständigkeit von, von Sunlight kam eben die Ute zu uns ins Team als Marketingleiterin ja. und der Stefan hat es dann eben an sie ran und gesagt, hey, mein Traum wäre es, äh, so eine Art Factory-Team zu gründen, wo wir eben Sportler unter dem Dach vereinigen und eben sponsern und so kam es halt eben zustande und der erste Teamrider damals war der Guido Chuck. Äh, ja. genau, mit dem Guido ging dann alles los. Mittlerweile einige äh, hohe Namen
0: mit dabei. Unter anderem, wir haben sie schon erwähnt, Ero genau. Etala. Eero Etala
1: genau. ähm,
0: mit der Kaiser haben wir ja schon auch einen Podcast gemacht. Also da kann man ruhig mal bei Spotify nach oben und unten scrollen. Da findet man was ganz lustiges. Ja, absolut. Ähm, wir waren beim Geschäftsführer. So, jetzt wo man den Geschäftsführer mal am Mikrofon hat. Wir haben ja auch äh, bei Instagram über eure Kanäle ein paar Fragen äh, Stellen lassen an die Community. Also, wir haben ihnen die Möglichkeit gegeben, dass sie dich fragen können. Und äh, da haben wir uns natürlich die eine oder andere Frage erreicht. Und wir haben jetzt mal nur ein oder zwei
1: gute Fragen rausgepickt. Ähm, was wäre denn dein Lieblingsmodell? Mein Lieblingsmodell äh, im Reisemobilbereich äh, ganz klar der T65, äh, Querbetten im Heck und Hubbett. Ähm, echt super, super geräumiges Fahrzeug, total viel Stauraum, große Heckgarage. Ja. Ähm, war mit meiner Frau mit dem Fahrzeug auch schon mehrfach unterwegs. Eignet sie auch perfekt zum Mountainbiken, eben aufgrund der großen Heckgarage. Und welche Baureihe mich momentan wirklich ähm, sehr fasziniert und auch wirklich ähm, mitnimmt, ist der Cliff, also die Campervans von uns, ähm, passen wirklich super zur Marke. Und jetzt eben auch die Erweiterung ja. mit, dem, mit dem Schlafdach, also als RT-Version. Passt perfekt zu uns und auch perfekt zur Zielgruppe für ja. die Abenteurer. Also genau das wären so meine Lieblingsmodelle. Cool, das spielt
0: ja wahrscheinlich schon ein bisschen in die nächste Folge rein, die heißt nämlich Wieso Sunlight?
1: Ja, Wieso Sunlight? Eine gute Frage. Ähm, ja, mir hat die Marke von Anfang an schon wirklich gut gefallen. Und ähm, ja, die junge, dynamische und sportliche Auftritt von der Marke hat mich immer schon beeindruckt. Dann, wie ich vorher schon gesagt habe, das, was die Marke nach außen verkörpert, das leben wir als Team eben, ähm, intern auch. Dann die coolen und progressiven Produkte, finde ich auch wirklich äh, stark, wie zum Beispiel auch den Cliff AT, wie ich gerade eben gesagt habe. Das taugt mir. Was mich auch fasziniert, ist das Potenzial, was eben noch in der Marke schlummert. Ich meine, wir haben da einiges davon schon heben dürfen, ähm, in Form von unserem neuen Rebranding, haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen. Aber da, da geht schon noch ein bisschen was. Und ähm, ja, die, die Reise und auch das Abenteuer von Sanger ist definitiv noch nicht am Ende. Noch nicht am Ende. Ja. Ja, möchte ich gleich auch noch darauf zu sprechen kommen, neue
0: Büroräume und so weiter. Ähm, die nächste Frage wäre, wann gehst du das nächste Mal biken, von Olli Z. gefragt? Also wann gehst du das nächste Mal mit ihm biken?
1: Ja, äh, Olli Z. Das ist ein Kumpel von mir. <lacht> um. Ja, hoffentlich bald. Mein momentanes Wetter ähm, lässt sich ja nicht so wirklich zu und ähm, mein Fitnesslevel ist momentan auch eher, eher nicht, so, nicht so der Hit. Aber wir haben, ich habe gehört, ganz aus dem Nähkästchen geplaudert, dass du jetzt mit Crossfit anfängst. Ja, genau. Meine Frau und ich haben vor kurzem mit Crossfit angefangen. Ähm, meine Frau ist super fit, ähm, ich leider nicht so. Und sie hat mich dazu jetzt animiert, dass wir zusammen Crossfit machen. Ja, macht mega Spaß, ähm, noch nie in meinem Leben so harten Muskelkater gehabt, aber ja, Crossfit aber ist cool. Aber
0: Radsport ist auch förderlich für die Ausdauer bei Crossfit, ja. also
1: Olli, der, äh, Stefan, der meldet sich bei dir. Er ja, gibt keine Ausreden mehr. Ähm,
0: Zeit ist Geld, das merkt ihr gerade recht deutlich, ähm, warum gibt es Lieferengpässe und Preiserhöhungen? Das ist wahrscheinlich ein großes Thema, was wir aufmachen könnten, ähm, vielleicht ein bisschen knapp gehalten, damit wir den Rest auch noch mal reinbekommen.
1: Ähm, ja, ist ein komplexes Thema, tatsächlich. Ähm, Lieferterminverschiebung und Preiszewerung ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ähm, ich glaube, da muss man ein bisschen vorher anfangen, bevor wir mit Corona beginnen. Ähm, Reisemobil, also die Reisemobilindustrie war auch schon vor Corona total im Trend. Und du selber liebst es ja auch, ja. Mit, mit dem Reisemobil unterwegs zu sein und mit dem Camper werden. Du bist flexibel, bist unabhängig. Es eröffnet dir komplett neue Möglichkeiten zu reisen. Also von dem her war es schon auch super im Trend und wir haben auch da schon hohe Auftragseingänge gehabt und jetzt durch Corona ist das Ganze einfach nochmal ja, geboostert worden. Mhm. Und, ja, und entsprechend hoch war dann natürlich auch die Nachfrage bei den Chassis-OEMs äh, schon vor Corona und mit Corona eben dann noch viel, viel mehr. Und da gab es eben so einen side ähm, Chassis ist im Prinzip das, äh, der Motor, die Motorkabine, genau das äh, Fahrgestell. Genau, ja. genau, richtig. Und dann gab es eben noch diesen, diesen, diesen Effekt ähm, aufgrund dessen, dass der Einzelhandel eben ähm, schließen musste, dass der Onlinehandel extrem zu boomen beg äh, begonnen hat. Und ähm, ja, in, entsprechend musste sich die Logistikbranche auf dieses höhere Aufkommen an, an Paketen einfach auch aufrüsten mhm. und dann entsprechend auch mehr, mehr Chassis bestellt und dann daraus resultierte schon mal der erste Engpass und uns wurden einfach schon mal weniger Chassis geliefert als bestellt ähm, und mussten dann halt eben auch auf andere Chassishersteller ausweiten. Einige Kunden haben sicherlich ähm, nicht das Chassis bekommen, das sie haben wollten, mhm. aber wir konnten immer unsere Produktion aufrechterhalten und somit, begannen schon die ersten, ersten Lieferterminverschiebungen ähm, und dann haben eben die Chassishersteller angefangen ihren, ihre Produktion zu optimieren mhm. ja, und ähm, einfach den Output äh, zu erhöhen, was absolut verständlich ist, aber dadurch sind natürlich auch die Chassis-Reihenfolgen ähm, geändert worden und dann kamen Chassis früher, als wir sie, sie eigentlich brauchten und Chassis, die wir brauchten, kamen dann einfach deutlich später und das hat zur Folge, dass wir halt einfach immer mehr und mehr Lieferterminverschiebungen hatten. Und dann zu guter Letzt, das ganz, ganz große und momentan sehr, sehr heikle Thema schon für die weltweite, der weltweite Halbleitermangel. Und mhm. klar, Corona, Homeoffice, IT-Branche explodiert, Entertainment-Branche explodiert, die Leute waren viel zu Hause, wollten natürlich auch ihr Heimkino entsprechend aufrüsten. Und dann gab es eben noch die Situation, dass in Asien ein Halbleiterwerk abgebrannt ist, ähm, was ähm, die Automobilindustrie primär ähm, beliefert und mhm. eben auch die, die Nutzfahrzeugindustrie. Ja, und dann mussten auch die ersten ähm, Automobile und, und Chassishersteller ihre Werke schließen. Dadurch wurden die Liefertermine immer noch weiter verzögert. Mhm. Auch wir mussten unsere Produktion teilweise schließen. Und ja, und da kommt halt eins zum anderen, dann auch die... die der
0: Suezkanal, oder? Hat er nicht auch mit reingespielt? Ja, genau. Also das,
1: also das habe ich gehört, dass ganz, ganz viele
0: Lieferengpässe in, in allen Bereichen eigentlich auch dem Suezkanal geschuldet sind, weil das Boot, die Evergreen, da so lange drin hat ähm,
1: Mitunter auch ein, so ein Effekt, definitiv. Ja. Also auch die Lieferketten, ähm, bei uns ein Riesenthema. Ja. Ähm, Material, das nicht rechtzeitig kommt. Ähm, die Lieferketten waren ohnehin schon extrem angespannt davor. Und wenn jetzt dann ein Vorlieferant von unserem Lieferanten eben aufgrund von äh, Rohstoffmangel eben aussteigt, dann kommt halt eins zum anderen, dann haben wir zum Teil Fahrzeuge unfertig produziert, ähm, sobald das Material dann wieder da ist, Fahrzeug wieder in mhm. die Produktion nachrüsten, massiver Aufwand, total ineffizient und ja, Chassis, die zu spät kommen, Mussten die Fahrzeuge ausgeschleust werden, Material ähm, in, in, auf, auf Sperrflächen gestellt werden und dann eben nachproduziert werden. Die Summe aller dieser Dinge hat zur Folge, dass wir mittlerweile eine Lieferterminverschiebung von bis zu acht Monaten auf ja. den avisierten Liefertermin haben. Ja. Und das ist halt schon richtig krass. Ja.
0: ja. Ein unangenehmes Thema, aber Absolut. ich glaube, ähm, leider seid ihr nicht die Einzigen, die es betrifft. Also egal, wo man hinschaut. Also ich, ich komme ja aus dem Mountainbike-Sport und da ist es auf jeden Fall äh, gleiches Thema durch, durch, alle, durch alle Produktpaletten.
1: Ja, und dann auch das Thema Preise ähm, ist ja auch äh, momentan ein wichtiges Thema. Ähm, Materialpreis steigt, ich meine, das sieht man überall in Baumärkten und so weiter. Ja. Auch Logistikpreise steigen an, einfach nur mal als Beispiel. Ein Seekontainer früher hat so zwischen 2.000 und 2.500 US-Dollar gekostet, mhm. mittlerweile zahlt man zwischen 10.000 und 12.000 US-Dollar, also das ist absolut Wahnsinn. Unsere Prozess- und Produktionskosten sind einfach auch ähm, immens gestiegen, ich habe es ja vorhin gesagt, diese ganzen Ineffizienzen in der Produktion, Material ja. beiseite schaffen, weil einfach gewisse Dinge nicht da sind. Bandstillstände, dann eben auch chassis haben eben auch kurzfristig ihre Preise erhöhen müssen, weil sie auch eben von diesen äh, Preiserhöhungen betroffen sind. Ja, und dann mussten wir leider jetzt zum ersten November, ähm, zum ersten Mal unterjährig ähm, eben die Preise erhöhen. Mhm. Und ähm, ja, absolut verrückte, verrückte Situation, auch paradoxe Situation, ähm, historischen Auftragsbestand und historische ähm, Auftragseingänge und äh, müssen unsere Mitarbeiter teilweise in Kurzarbeit schicken. Mhm. Also das ist schon eine ja. äh, nicht ganz einfache Situation. Und da auch wirklich mein großer Dank an alle Mitarbeiter, die hier tagtäglich wirklich hier Ihr Bestes geben und, und wirklich versuchen, ähm, das Optimum rauszuholen und auch an unsere Händler ein großes Dankeschön, die wirklich jeden Tag ähm, die Gespräche mit unseren Endkunden suchen und ihnen diese wirklich verrückte Situation ja. versuchen zu erklären und näher zu bringen und ähm, ja auch an die Kunden. Ähm, ein großes Dankeschön für die Geduld und auch für das Verständnis, das man für diese Situation eben aufbringt.
0: Ja, ja, ist krass. Und die Menschen sind ja nicht gerade einfach zu Corona, wie man merkt. Also die Situation ist in der Gesellschaft schon angespannt, finde ich. So generell so die Grundstimmung, die man teilweise so wahrnimmt, ob jetzt im Supermarkt an der Kasse oder an der Tankstelle oder so. Ja, ich glaube, die Leute haben die Situation halt, ja. Sind, haben sie langsam satt. Ja, yeah, genau. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe vorhin erzählt, dass wir schon darüber gesprochen haben, wie du zum Geschäftsführer gew geworden bist. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, bin ich beim Marketing hängen geblieben. Und wie du dann vom Marketing zum Geschäftsführer geworden bist, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Yeah. Und was ich auch noch gerne ansprechen würde, sind eure neuen Räume. Ähm, aber lass uns erstmal mal darüber sprechen, warum du jetzt eigentlich der Boss bist.
1: Ähm... Um. <lacht> <lacht> Gute Frage. Nein. Ähm, ja, genau. Und ähm, vergangenes Jahr im Oktober ähm, wurde ich eben zum, zum, zum Vertriebsgeschäftsführer durch den Vorstand berufen ähm, und verantwortet seitdem im Vertrieb, des Marketings, das Produktmanagement und den Service. Ähm, ja, und ähm, bin mega happy, dass ich jetzt mit dem Sonderteam eben die Marke voll verantworten kann und auch mit dem Team die Marke voll und ganz weiter, weiter treiben kann und, und auch wirklich hier. Ja, unsere Vision ähm, weiter verfolgen können und bin da auch im Vorstand äh, super dankbar für die Möglichkeit und auch für die Chance, ähm, die man mir da geboten hat, aber dafür ist auch die Erwin Hümer Group ein Stück weit bekannt, dass eben junge, junge äh, Menschen eben Führungsverantwortung übertragen bekommen und dass man sie dann auch entsprechend fördert und mhm. aber auch fordert und ja, da bin ich schon, schon sehr, sehr happy drüber. Ja. Sehr cool. Ihr habt ein neues Gebäude
0: und ihr habt eine neue CI. Es kam alles, beides, glaube ich, sehr fast zeitgleich. Gell? Also es war nicht weit auseinander. Ihr seid, glaube ich, jetzt mit dem Modell hier, mit der neuen CI um die Ecke gekommen. Das heißt, das Logo hat sich verändert. Genau. Weg vom Rot, äh, mehr hin zur, zur Symmetrie, wenn ich das richtig genau. sagen kann. Äh, genau. Und seid mehr in die schwarz-weiß dezente Richtung gegangen. Und ihr habt aber auch ein neues ähm, Gebäude, genau. was ich äh, tatsächlich sehr cool finde. Du hast mich vorhin so ein bisschen durch die Räume geführt und es ist äh, viel neues und innovatives Arbeiten äh, drin. Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Ja, ähm, wir sind ähm, im September hier eben eingezogen ähm, und ähm, wir sind ja hier, hier drei Marken am Standort. Ihr seid in
0: Leutkirch geblieben, genau. ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt. Genau, wir sind, am,
1: wir sind in Leutkirch geblieben und ja. hier am Standort sind eben drei Marken, das ist Carado, Etrusco und den Sunlight. Und wir sind hier vier Geschäftsführer, ähm, drei Markengeschäftsführer und ein kaufmännischer Geschäftsführer und... Ja wir haben einfach die Situation im alten Büro gesehen, wir haben einfach die letzten Jahre nur trockenbauwand Tetris gespielt, um einfach dem Platz aufkommen und dem, dem wachsenden Mitarbeiterstamm gerecht zu werden und haben uns dann eben umgesehen nach einem, einem neuen Gebäude und haben eben das Gebäude gefunden und haben halt eben hier versucht einen New Work-Ansatz mit neuen Konzepten aufzusetzen, wo auch die Mitarbeiter mitgeholfen haben. Also hier gab es diverse Projekte, die die Mitarbeiter geleitet und gesteuert haben. Ja, und am Ende des Tages haben wir hier das schöne Gebäude für die drei Marken, wir sind mega happy und haben wirklich auch super tolle Ansätze hier äh, mit dem Creative Corner, mit dem Deep Work Raum ja, und äh, versuchen halt hier wirklich ein Arbeitsumfeld äh, zu schaffen, wo man wirklich hochkonzentriert, kreativ arbeiten kann und wirklich vielleicht nur das ein oder andere Prozentpunkt hier an der Leistung aus sich herausholen kann. Ja.
0: Ja. Also ich kann nur von dem erzählen, was ich bis jetzt gesehen habe. Die eine oder andere Blume wird wohl noch kommen und Deko, ist, äh, die fehlt noch ein bisschen. Ja, das also also ist, 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 ist noch nicht ganz fertig, ein bisschen Charakter. Kommen, aber ähm, das, das, was raussticht, sind auf jeden Fall Kreativräume und äh, sehr effizientes Zusammenarbeiten. Absolut. Also ähm, auf der einen Seite wird unterstützt, dass man viel zusammenarbeiten kann und der Austausch da ist. Auf der anderen Seite wird aber auch durch, durch Ruheräume, durch Telefonräume dafür gesorgt, dass man äh, sich zurückziehen kann um effektiv zu arbeiten oder um auch in Ruhe zu telefonieren, wo man genau. nicht gestört wird. Also finde ich schon alles sehr cool. Ich könnte mir vorstellen, hier zu arbeiten. Ja, cool.
1: Vielen Dank, <lacht> du. Du bist herzlich willkommen.
0: Ja. Ich bin gern selbstständig. <lacht> <lacht> ähm. Cool, jetzt haben wir den Geschäftsführer hier sitzen und ähm, der hat natürlich, du hast gerade eben schon von Visionen gesprochen und so ein bisschen so, dass du dich freust, da den den Weg einzuschlagen. Wir haben vorhin mit einem Entwickler auch schon ein bisschen so ein Gespräch geführt, was sind denn die nächsten Trends? Also wir haben jetzt den Kastenwagen, da kam ein Aufstelldach oben drauf, ihr habt ein Mobile
1: Office integriert, aber was ist das nächste äh, Big Thing, was man dann haben muss? Ähm, ja, also zum Thema ähm, Homeoffice on Wheels, ähm, das Thema, ein ähm, cooles Pro Produkt, noch ein cooles Projekt. Ähm, das wollen wir natürlich intensiv weiterverfolgen. Ähm, wir sind da jetzt an, an der Konstruktion dran und versuchen eben, dieses Produkt dann eben marktreif zu bekommen, beziehungsweise serienreif zu bekommen. Ähm, genau, und ein weiteres Thema, was äh, nächstes Jahr kommen wird, ich verrate nicht, was es ist, aber es ist auf jeden Fall ein Produkt, was voll auf die Marke einzahlen wird, was absolutes Abenteuer verspricht und ja, man kann gespannt sein, also es wird richtig cool.
0: <lacht> du grinst auf jeden Fall über meine Ohren ja. und machst die alle heißen, und darfst nicht erzählen, was es ist, super. Ja. stay tuned. Thema Nachhaltigkeit, wir haben vorhin auch schon ganz kurz darüber gesprochen, off the record äh, über E-Mobility oder Wasserstoff. Was glaubst du, einfach nur private Meinung vielleicht, ähm, was glaubst du wird in 30, 40 Jahren ähm, die eure Autos antreiben oder sie werden mit Solar als äh, Pertomobile
1: betrieben? <lacht> ja, das ist eine wirklich ähm, sehr gute Frage, ähm, die dir, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so richtig beantworten kann, weil sich da, glaube ich, auch die Automobilindustrie noch nicht so richtig im Klaren drüber ist, was mhm. sich denn durchsetzen wird. Das ist jetzt die E-Mobilität, das ist Wasserstoff, ähm, der eine forscht nur an E-Mobilität, der andere forscht nur an Wasserstoff, einige machen beides. Ähm, kann ich dir Stand heute nicht wirklich beantworten. Aber wir können gespannt gucken, was passieren würde. Kriegt
0: ihr krieg einen Hybrid-Camper vielleicht? Kannst du dazu was sagen? Nee, kann ich nicht. <lacht> Verdammt. <lacht> <lacht> Mich würde es interessieren. Ähm, eine Frage, auch die in vergangenen Podcasts schon häufig gestellt worden ist oder diskutiert worden ist. Ja. Um Andy Auerhammer, auch ein Podcast, ja. den ich euch nur sehr empfehlen kann. Sehr schöner Deep
1: Talk über Social Media. Wie ist es für dich? Ist Social Media Fluch oder eher ein Segen? Social ja Social Media, ich glaube beides. Ähm, also ich stelle mir, ich versuche mir das immer wieder vorzustellen, äh, wie das ist, wenn man, wenn man jetzt Teenager ist und äh, ich glaube Social Media ist für Teenager schon schon nicht ganz einfach. Weil, ja, man, man fühlt sich in seiner eigenen Haut nicht so richtig wohl. Mhm. Selbstbewusstsein ist auch nur so in, in der Ausprägung und dann sieht man die ganze Zeit, wie toll das Leben bei anderen ist. Ich glaube, das ist schon für, für Teenager extrem schwierig. Plus die ganzen Filter, die dazukommen. Also, man
0: macht sich über Social Media ja immer schöner, als man in, in echt ist. Dann fühlt man sich in echt vielleicht nicht mehr schön genug. Ja, und, genau. Ja.
1: Absolut. Absolut. Also, bin ich 100% deiner Meinung. Und ähm, der Podcast mit Mandi die Auerhammer, muss ich wirklich sagen, der hat mir auch wirklich nachhaltig ähm, zum Nachdenken angeregt und habe auch meinen Social Media-Konsum mal bislang. Prüfstand gestellt und auch radikal runtergefahren. Also war ein wirklich guter Podcast, hat den, hat den Impact auf mich. Ich mache das
0: gerne mal eine Woche, dass ich tatsächlich eine Woche die App Instagram von meinem Handy lösche. Okay. Und dann eine Woche mal raus bin. Okay. Und dann merke ich erstmal, wie meine Produktiv meine Produktivität nach oben schnellt. Leider Gottes, es echt.
1: Ja, ich probiere das mal aus, aber ich selber nutze es halt ja, so im Privatbereich ein bisschen um Skateboarden, Snowboarden und um Mountainbike Sachen anzugucken. Guck mir aber auf der Plattform dann irgendwie große Unternehmen an, lassen mir ein bisschen inspirieren und ja, die Kollegen machen es ähnlich und dann tauschen wir uns einfach aus, um einfach auch oh, unseren Kanal einfach weiterzuentwickeln, aber auch ja, Segen ist es für uns als Unternehmen schon, dass wir so einen Kanal haben, weil wir einfach mit unseren mit unseren mit unseren Kunden, mit unserer Community interagieren können, können einfach Content zur Verfügung stellen und das ist schon eine coole Sache. Ja. Ich glaube, ehrlich gesprochen, seid ihr da auch ganz äh, ganz gut im Game. Also Ja,
0: danke. So, wenn ich als alter Social-Media-Suchti äh, <lacht> oder auch, ich arbeite ja <lacht> auch damit. Aber äh, der Yannick aus eurem Team hat da schon äh, ziemlich viele coole Sachen. Ja, also absolut. Also der so Yannick hat da echt eine richtig Kleine coole Szentchen Kampagne für. gemacht, die einfach ja. irgendwie witzig waren.
1: Ein gutes
0: Händchen. Wer sind denn eure längsten und engsten
1: Partner? Ähm, ja, ich habe es ja vorher gesagt. Ähm, das Thema Adventure Crew hat ja mit dem mit dem ähm, Guido. Guido Chuk begonnen. Ähm, auch hier mit den Partnern hat eigentlich auch alles mit dem Guido begonnen. Ähm, der Guido hat uns ähm, über den Guido haben wir Martin Erd kennengelernt. Der mhm. Martin Erd ähm, macht eigentlich so gut wie jedes Foto hier für uns. Ähm, also das, die ganzen Bilder, die Bildwelt von Sonnet ähm, ist von Martin entstanden. Und über den Martin sind wir dann zum Tom Albrecht kommen. Ähm, Tom Albrecht ist äh, unsere Werbeagentur, mit der wir wirklich schon lang und sehr, sehr intensiv zusammenarbeiten und vor allem auch vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und über den Tom sind wir zu Sissi Persch kommen, ähm, Journalistin, ähm, die für uns die ganzen Texte schreibt. Mhm. Und die drei sind wirklich langjährige Partner. Ich würde eigentlich sogar schon sagen, sie sind unsere Freunde. Ähm, die drei brennen voll für die Marke und ähm, unterstützen uns immer Vollgas und ähm, gehen auch für uns die extra mal, ich kann da ganz gerne mal ein Beispiel nennen, der Martin der hat für uns damals das äh, XV-Shooting in München geleitet, in der Zenithalle und wir haben natürlich vorhin abgefragt, wie groß die Tore sind, um das Wohnmobil da reinzufahren, ähm, leider haben die Angaben nicht gepasst, das Wohnmobil passte nicht durch das Rolltor, Anja. ja und der Martin halt einfach äh, Hemd anliegt, wie er ist, gesagt, okay, ähm, Herausforderung angenommen, hat die Satellitenschlüssel abmontiert, hat die Dachrauben runtergemacht, Luft aus den Rädern gelassen, ist mit dem Wohnmobil in die Zinilheide gefahren, hat alles wieder aufgebaut, Reifen aufgepumpt und hat das Fotoshooting durchgezogen. Ähm, ich glaube, es gibt ja. wenig Fotografen, ja. die sowas ja. für, ihren, für ihren Kunden tun würden. Ja. Und sowas machst du halt nur, wenn du zu 100% hinter dem stehst, was die Marke macht und hinter dem, hinter hinter ja, volles Commitment einfach. Ja. Genau, und ähm, deswegen die drei für uns super wichtig und ähm, total, total wichtige Partner und ähm, ja, können da wirklich auf eine lange Partnerschaft zurückblicken. Aber wir haben auch weitere Partner, wie jetzt zum Beispiel Maloya, die ja. jetzt für uns die Lifestyle-Kollektion ähm, gemacht haben, ja. auch ein total wichtiger und toller Partner. Höfatz, der Thomas Kaiser war im letzten ähm, Podcast da, mit denen arbeiten wir auch schon super lang zusammen. Auch über Guido entstanden ist die, die Kooperation mit mit ähm, Husqvarna Bikes, ähm, dann haben wir, arbeiten wir auch mit Nitro-Snowboards zusammen, mit der Bike Republic Selden, ähm, wo immer das Camp and Ride ähm, stattfindet. Ja, und auch schon einige Jahre mit der Toni-Groß-Stiftung, die wir immer mit Spenden ähm, mhm. unterstützen. Und ähm, Stefan und ich durften da auch ähm, mal ein Kinderhospiz in Berlin besuchen, war auch, auch ein, ein sehr ja, intensiver Termin und ähm, durften dann eine größere Spende überreichen. Ja, und, genau. krass. Das sind so unsere, unsere Partner. Ja.
0: Wenn du geschäftlich unterwegs bist, dann ähm, dreht sich ja alles ums Camping. Und wenn du privat unterwegs bist und Urlaub hast, gehst du dann auch campen? Oder sagst du, bist du dann mal froh, wenn du dir einen All-Inclusive-Bunker irgendwo auf den Kanaren
1: buchen könntest? Ähm, beides. Also All-Inclusive-Urlaub würde für mich und meine Frau definitiv nicht in, in, in Kram kommen. <lacht> ich hätte, das das hätte ich jetzt auch nicht, das so nicht so zu uns. <lacht> ähm, ja, wir waren schon auch viel campen. Also meine Frau mag es tatsächlich äh, deutlich, deutlich lieber als ich. Also ich finde campen richtig cool, aber ja. meine Frau feiert es total. Ähm, wir machen aber auch anderen Urlaub ähm, und, und Reisen, man, Roadtrips und, und ja, also das kann man so gar nicht sagen. Also wie es uns gerade reinpasst mit dem Wohnmobil oder dann eben ganz normal im Auto. Ja.
0: Wir haben vorhin so ein bisschen über dich gesprochen, dass du jetzt mit CrossFit angefangen hast. Aber was ist so dein, dein Main Hobby oder deine Main Sportart?
1: Ja, früher war es klar Snowboarden, ähm, mittlerweile eigentlich schon Mountainbiken Mountainbiken, ja, definitiv oder? Mountainbiken, ja. Das
0: zieht sich auch ein bisschen so, so durch, die, durch die Sunlight
1: Crew. Ja, ja, absolut. Also wir haben ja schon ein paar
0: Biker. Ja. Ja. Lässt sich nicht leugnen. Nee, lässt sich mir nicht gefällt's leugnen. gut, mir gefällt es gut. Ja. Ja. Ähm, cool, du darfst jetzt noch gerne irgendwas loswerden, was du loswerden möchtest. Ich glaube, du hast schon echt äh, viele gute Sachen gesagt und äh, deine Mitarbeiter sind auf jeden Fall gut weggekommen.
1: Ja, geiles Team. Ähm. Damit wären wir nämlich am Ende. Ja, super. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, schön. Das freut mich, ja. wenn es gut war. Und äh, vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Und ähm, genau, abonniert uns, empfehlt uns weiter. Grüße aus Leutkirch zu euch. Wiedersehen. Danke. Erstmal auch rein. Ciao.